0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Haftanın son gününde Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Bugün Ankara'da konuşulanlar yerine, tabi bunlar yine aynı Ankara'da konuşulanlar ama bugün biraz da sendikalar dünyasını konuşalım zira... Malum Türkiye 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası diye sendikal mücadele anlamında ikiye ayrılabilir pozisyonda. Özellikle devrimci işçi sendikaları konfederasyonu 1980 öncesinde yükselen işçi mücadelesini, hak mücadelesini, emek mücadelesini göğüsleyen ve bunun karşılığında aynı zamanda 12 Eylül darbesinin ardından büyük bedeller ödeyen Yöneticileri öldürülen, yöneticileri katledilen, e, ceza ellerine atılan işkencelerden geçen bir sendika. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye'de uzun zamandır örgütlü. Tabi sadece e, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu değil. Bunun yanında bir de sarı sendikalar var. Yani iktidarın, iktidar kimse diyelim daha doğrusu. Dümenine su taşıyanlar var. Bunların adı belli zaten hak işinden tutalım. E, yeri geldiği zaman Türk işine ve tabii ki bir de memur senine ve buna benzer sendikalara. Bugün sendikaları konuşacağız. Özellikle Kadıköy Belediyesi'nde Kadıköy, Kadıköy Belediyesi emekçilerinin greve çıkması, greve ardından belediye başkanı Şerdil Dara başının ki kendisi daha önce birçok işçi eyleminde, hak arama eyleminde de bulunmuş bir isim, e, sol kimliğiyle de tanınan bir isim ama... Attığı bir tweet bir anda Kadıköy Belediyesi işçilerini adeta e, topun önüne koydu. Ya ne oldu? Dedi ki biz zaten bunlara e, e, 4 bin liranın üzerinde bir maaş önerdik. Bunu kabul etmediler dedi. Ve bir anda kızılca kıyamet kod Neydi burada kop kopan kıyamet? Efendim bunlar bu kadar maaşı beğenmiyorlar da o zaman gitsinler de işsiz kalsınlar da asgari ücreti AKP'li belediyelerde çalışsınlar da görsünler günlerini diye. Ve o tweet atıldıktan bir gün sonra da Diskin genel iş yönetimiyle belediye arasında gece yarısı hatta sabaha karşı bir sözleşme, bir TİS imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imzalandı ve grev bir anda tırnak içerisinde söylüyoruz savımını yasalışı pozisyona düştü. CHP'li belediyelerde yaşanan bu zaten son dönemlerde sendikaların siyasi partilerle İlişkileri tartışılıyor. E, sendikaların eski başkanlarının siyasi partilerden milletvekili olması, yakınlarının siyasi partilerde yer alması konuları tartışılıyor. Peki CHP'nin dışında, disk dışında durum nasıl? Zaten hakiş tamamen AKP'ye angaja olmuş, tamamen e, onunla hareket eden bir sendika ve... Hak iş örgütlendiği yerde ya da Türk iş örgütlendiği yerde e, iktidarın ve sermayenin çıkarlarını koruyor. Ve bunun karşılığında da kendi sendika yöneticileri kendi işlerini rahatlıkla yürütebiliyor. Bunun karşısında bazen milletvekilliği koltuğuna da oturabiliyorlar. Peki Türkiye'de işçi-emekçi mücadelesi nerede kaldı? İşte bu soru aslında uzun zamandır tartışılıyor. Neler tartışılıyor diye soracak olursanız söyleyelim. Sendika yöneticilerinin aldığı maaşlar... On binlerce lirayı aşan maaşlar, bunu sadece disk için değil, bunu aynı zamanda AKP'ye yakın sarı sendikalar için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan bir biçimde siyasilerle olan ilişkileri, bu siyasilerle olan ilişkileri neden önemli? Çünkü sendika temsilcileri siyasi partilerin propaganda mitinglerine katılıyorlar. Kurultaylarına, kongrelerine katılıyorlar. Burada e, destek mesajları veriyorlar. Ve daha sonra ağırlıklı olarak o e, siyasi partilerin belediyelerinde yetkili sendika oluyorlar. Çünkü yukarıdan bir baskı gerçekleşiyor. Bunu CHP'li belediyeler için söylemiyoruz ya da DISK için söylemiyoruz ama diğer e, sarı sendikalar ve AKP iktidarı arasında böylesi bir ilişki söz konusu. Ve burada bir biçimde belediyeler ile sendikalar kendi aralarında görüşüyorlar ve Tırnak içerisinde istedikleri düzeyde bir toplu iş sözleşmesi imzalıyorlar. Sonucunda işçi mağdur oluyor. Bu sermaye içinde geçerli. Yani e, Türk işe bağlı sendikaların nasıl ya da Hak işe bağlı sendikaların nasıl sermaye sahipleriyle ilişkiler geliştirdiğini, bu ilişkiler üzerinden e, kaba tabirle söyleyelim algülüm ve vergülüm yaptıkları biliniyor ama son dönemlerde bu konu işçi sendikaları içerisinde tabandan gelen bir oltu halinde tartışılmaya başlanmış durumda. Ve sendikaların artık tamamen e, temsil, te, işçileri temsil ettikleri yerlerde temsiliyetin karşısında bulunan yani siyasi partilerin belediye başkanlarının bir biçimde e, arkadaşı olmaları, yakın arkadaşları olmaları, birlikte siyaset yapıyor olmaları çok ciddi bir şekilde rahatsızlık vermiş durumda ve e, şöyle söyleyelim son günlerde çok ciddi tartışmalar yaşanıyor ama Bu tartışmaların en büyüğü son zamanlarda DISK'in içinde yaşanıyor, zira DISK için çok açık bir şekilde bazı isimler suçlanıyor, özellikle bazı sendika yöneticileri suçlanıyor ve hatta DISK içerisinde suçürüdü sözlerinin duyulmaya başlandığını görüyoruz. Ama şahsi olarak şunu söylemek lazım: devrimci işçi sendikaları konfederasyonu, yani DISK. Türkiye'nin gözbebeği, işçi emekçi mücadelesinin gözbebeği ve öyle kalmaya devam edecek. Lakin bazı yöneticilerin yaptıkları yanlış uygulamalar, attıkları yanlış adımlar bir biçimde diski de giderek zorda bırakıyor ve disk içerisinde önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek kongrelerde, kurultaylarda çok ciddi tartışmaların da kapısını aralıyor ve tüm bu tartışmaların sonunda olan işçiye, emekçiye oluyor. Greve çıktığı için hedef haline gelebiliyor işçiler. Greve çıktıkları için işinden olabiliyorlar. Greve çıktıklarında grevleri AKP iktidarı tarafından sermayeyi korumak için bir biçimde milli güvenlik sorunu olarak adlandırılıp iptal edilebiliyor. Tabi burada iktidar medyasının da iktidarın da e, işçi eylemlerine yaklaşımını hepimiz biliyoruz ama söz konusu bir anda CHP'li bir belediyede grev olunca Nasıl oluyorsa bir anda AKP'nin kanalları, televizyonları, gazeteleri oraya koşuyor ve işçilerden görüş almaya da çalışıyor. Ama buna ne yazık ki sendikalarında yanlış politikaları destek veriyor ve bir biçimde hem CHP'li belediyeler zorda kalıyor hem de disk yönetimi yanlış politikaların kurbanı oluyor. Ama öyle görünüyor ki önümüzdeki dönem diskin kurultaylarında diskin e, e, özellikle başkanlık seçimlerinde ve sendika kollarının başkanlık seçimlerinde bu tartışmaları çok yakından göreceğiz. Çünkü e, ciddi anlamda su çürüdü, tuz kokmaya başladı diyelim ve Ankara kulisini noktalayalım. Haftaya pazartesi gününde tekrar özgür izadiyada görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Haftanın son gününden günaydın sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi gün olduğu gibi bugün haftanın son gününde de sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp Günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz ve bugünlükte turumuzu noktalamış olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde gara kavgası sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şu cümlelere yer verilmiş Cumhuriyet gazetesinde. PKK katliamı sonrası başarısız operasyona ilişkin başlayan sorumlu kim tartışması alevlendi. Sorumlu cumhurbaşkanından askerine, polisine kadar devlettir diyen Erdoğan, Kendisine 5 soru yönelten ve 13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır diyen Kılıçdaroğlu'na dava açtı. Bahçeli'ye göre de katliam devletin üstüne yıkılmaya çalışılıyor. Katliamı terör örgütünün yaptığının altını çizen muhalefet operasyona ilişkin sorumluların çarpıtılmasına tepkili. CHP'li Özel bir kez daha yanlış yapılan operasyonun talimatını kim verdi sorumlusu bedelini ödemeli dedi. İyi Parti lideri Akşener de Olumsuz her şeyi devletin üzerine bırakılıyor. Elinizi yıkayıp çıkamazsınız dedi şeklinde aktarılmış ayrıntılar. O zaman çok yaptığımız bir şey değil normalde ama burada bir e, yazıyla araya girelim. Bu sorumluluk konusuna dair yazıyla çünkü bu sorumluluk tartışması büyüyor. E, Evrensel gazetesinden İhsan Çaralan, Gare'deki başarısızlığın sorumlusu kim sorusu iktidarı... Çok zorlayacak diyor yazısının başlığında bir bölümde de şunları aktarıyor. Bu soruyu kritik yapan Erdoğan ve yönetiminin bu sorunun gündeme geleceğini eğer bu soru gündemden düşürülmezse sorunun yanıtının kendilerine kadar uzanacağını bilmesiydi. Nitekim operasyonun başarısızlığını kendilerinden uzak tutmak için Erdoğan pazartesi günü Rize'de partisinin ilk kongresinde. Bay Kemal bunları iyi öğren. Kimin nerede ne yaptığını biz biliyoruz. Kimlerle beraber olduğunu öğreneceksin. Bunun bedelini bu millet size ödetecek dedi. Kendisi ve partisi dışında herkesi suçladı. Bu açıklamaya, açıklamayla ve Bay Kemal diyerek CHP'yi başa koyan Erdoğan tüm muhalefeti ve sosyal medyada düşüncesini ifade eden vatandaşlara kadar herkesi suçlarken bundan sonra hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi Türkiye'nin... Hak ve Suriye ha harekatlarına harekatlarını sorgulayamaz diyerek muhalefetin itiraz ve eleştiri alanında iyice daraltmayı daha başladı. Ayrıca Erdoğan'ın başarısız gare operasyonunu muhalefete karşı bir başarıya dönüş dönüştürmek istemesi, önce mecliste sonra da salı ve çarşamba günleri yapılan grup konuşmalarında muhalefetin önceki örneklerde olduğu gibi kolay bir biçimde yedeklenemeyeceğini gösterdi. Nitekim salı günü CHP meclis grubunda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun bu başarısız operasyonun sorumlusu kim sorusunu öne çıkarması karşısında Erdoğan sen terörle ortaksın yanıtıyla topu taca attı. Ama hırsını alamamış olmalı ki Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır nasıl diyorsun terbiyesiz herif diyerek eleştiriler karşısında bu tartışma platformunda kalarak vereceği her yanıtın kendisini işaret edeceğinin farkında olarak Tartışmayı hakaret tartışmasına dönüştürmeye girişti. Çünkü böylece Erdoğan hem kendisi için korkutucu olan soruya yanıt vermiş gibi olurken hem de devleti kendisine siper etmeye çalışıyordu. Çünkü devletin sermaye muhalefeti için kutsallığını biliyor, muhalefetin tartışmayı sürdürmesini mümkün olduğunca zorlaştırmaya amaçlıyor. Ne var ki tek parti tek adam yönetimi inşasının geldiği aşamada devletle tek adamı ayırmanın Çok da imkanının kalmadığı dikkate alındığında sorumlu ben değilim devlet demenin sorumlu benim demekle aynı anlama geldiğini de herkes biliyor. Bu yüzden diliyle değilse de vücut diliyle sıkça devlet benim diyen Erdoğan'ın eleştiriler ve sorulan soruları boşa çıkarması da zorlaşmaktadır. Elbette ki gara operasyonu etrafındaki tartışmalar sadece tartışma olarak kalmayacaktır. Tersine... Tartışmanın muhalefeti iktidar seçeneği olmaktan çıkartmak amacıyla hazırlandığı artık belli olan bu siyasi ortamda seçim ve siyasi partiler yasasının değiştirilmesine başlanacağını söylemek yanlış olmaz, diyor İhsan Çaralan ve bu tartışmanın devam edeceğinin de altını çiziyor. Cumhuriyet gazetesinden bir haber ile devam edelim tekrar sadece Çavuş ve Erbaş atayabilecek başlıklı bir haber. Muhalefet milletvekilleri Genelkurmay Başkanı'na ilişkin yasa teklifinin görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin AKAR'a göre dizayn edildiğini söyledi. As subay kadrolarını belirleme yetkisinin bile bakanlığa verildiğine dikkat çeken yetkili vekiller Genelkurmay Başkanı sadece uzman çavuş ve erbaşların atamasını yapabilecek dedi. CHP'li vekiller FETÖ'cü Serdar Aksoy'un yükselmesine dikkat çekerek Genelkurmay Başkanı'nı er FETÖ'cüleri paşa yaptınız. Komuta merkezini bitirip atanmış bakana bağladınız tepkisini gösterdi. AKP'li İsmet Yılmaz ise subay ve az subay atamaları üzerinden genel kurbay başkanımız da yetkilidir yanıtını vermekte yetinmiş. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım ki bu tartışmayı bu atama genel Kurbay başkanının yetkilerinin kısıtlanması tartışmasını dün de sizlerle paylaşmıştık. Geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ''Bize rağmen imzalanan sözleşmeyi tanımıyoruz'' sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Grevdeki Kadıköy Belediyesi işçileri, belediye başkanının ücretlere ilişkin çarpıtmalarına İBB'nin grev kırıcı ekiplerine karşı da mücadele ederken, genel iş merkezi işçilere ve şubeye sormadan sözleşmeyi imzaladı. İradelerinin yok sayıldığını belirten işçiler ''Tanımıyoruz'' dedi. Kadıköy Belediyesi'nde işçilerin %20'lik zam talebine karşın yönetimin %8'lik zam dayatmasından vazgeçmemesi üzerine işçiler salı günü göreve çıktı. Belediye yönetimi %38 zamı kabul etmediler şeklinde algı yarattı. İBB'ye bağlı ekipler toplanmayan çöpleri toplayıp grev kırıcılığı yaptı. Genel İş Merkezi ise belediyenin teklifine imza attı. Sözleşmenin kendilerine rağmen imzalanmasına tepki gösteren işçiler belediye önünde toplandı. Genel İş Birnoğlu Şube'nin çağrısıyla diğer belediyelerde çalışan işçiler de dayanışma için Kadıköy Belediyesi önüne geldi. İşçiler, bizim irademiz olmadan atılan imzaları, imzalanan sözleşmeyi kabul etmiyoruz, biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecek dedi. Bu ayıpta diskin haybı olarak böylelikle tarihe geçmiş olacak. Erdoğan'ın müjdesi ödenmeyen destekler oldu başlıklı bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımda iki müjde duyurdu. Gübre desteği 2020 yılında ödenmesi gereken ama ödenmeyip 2021 yılı bütçesinden ödenmek üzere bu yıla bırakılan bir desteklemedir. Bu durum gerçek anlamda tarım desteklemek değil kangrenleşen sorunları gizleme çabasıdır. Eskişehir'de sulama birliği yüzlerce çiftçiye kullanmadığı suyun faturasını gönderdi. Çiftçi, Destekler bu yolla kesiliyor dedi. CHP'li Fethi Gürer ise yem ithal, mısır, soya, ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesinde yurt dışına bağlıyız. Kendimiz neden üretmiyoruz diye sormuş. Ee, üretmiyoruz çünkü AKP böyle istiyor. AKP e, bizim tarım konusunda üretimden kopma noktasındaki e, yerimizi destekliyor. Geçelim Yeni Yaşam'a Gare sarsıntısı manşetine çıkmış Yeni Yaşam ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. TSK'nin Federek bölgesinde bulunan Gare bölgesine 10 Şubat'ta başlattı ve 4 gün boyunca ağır bombardımanla sürdü oper sürdürdüğü operasyonda PKK tarafından alıkonulan 13 asker ve polisin yaşamını yitirmesi Ankara'da tartışılmaya devam ediliyor. İktidar Bloğu olayı HDP'ye yönelik saldırının gerekçesi yapmaya çalışırken muhalefet partileri ise bu sefer devletin bekası yerine gerçeğin peşine düştü. Daha önce benzeri operasyonlarda hükümetin yanında yer almayı tercih eden CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva gibi partiler hükümeti sorumlu tutarak olayın aydınlatılması için hükümete sorular yönelttiler. Hükümetin iki bakanı ikna için görevlendirmesi de muhalefeti tatmin etmedi. Öte yandan hükümet içinde de çatlakların oluşabileceği ve bazı bakanların koltuklarından olabileceği de konuşuluyor denmiş. Ben e, açıkçası buna pek ihtimal vermiyorum. Niye vermiyorum bunu da söyleyeyim. Çünkü e, Cumhurbaşkanı bu saatten sonra bu konuda kaba tabirle söyleyeceğim tabii ama yani, kelle vermek istemez kimse. Ve, ve geçelim Yeni Yaşam gazetesinin ardından Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin e, bugün tek sayfası, birinci giriş sayfası şöyle reis mükemmel bir insan şeklinde e, başka da hiçbir şey yok neden böyle çıktıklarını da söyleyelim. Bir gün sadece böyle haberler duymamak için bugün bir güne abone ol çarsı yapılmış. E, malum iktidarın e, baskısı altında e, yandaş olmayan gazeteler bunlardan biri de bir gün e, biz de tekrar bir güne yeni aşama Ee, evrensel Gazetesi'ne abonelik çağrısını yineleyelim. Bu gazetelere abone olun, bu gazetelere sahip çıkın, bu gazetelerin ayakta durmasını sağlayın ki bir gün hiçbir şekilde habere ulaşamayacağımız günler gelmesin. E, tabii ki Özgür Radyo'yu da unutmayın. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Bu renmin karayılan verdi manşetiyle çıkmış Sözcü Gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Rehin 13 evladımızın Kuzeyirek Garada'daki bir mağarada şehit edilmesinin talimatını Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karaylan'ın verdiği ortaya çıktı denilmiş haberde Saygı Öztürk böyle bir iddiada bulunuyor. Hain, e, hainler örgütün sözde cezaevi sorumlusuna o da PKK'nin elebaşı olan Kandil'deki Murat Karaylan'a ulaştı. Karaylan'dan öldürün talimatı geldi silahsız evlatlarımızı kahpece şehit ettiler denilmiş. Ee, ne kadar doğru bilmiyoruz ama e, ama artık bir şeyden eminiz ki Sözcü gazetesi muhalefetin cenahında yer almıyor e, tam aksine e, muhalefet hesap sorarken o iktidarın dümenine e, bir biçimde su taşımaya devam ediyor çünkü İktidarın açık biçimde Sözcü gazetesinin manşetlerinden, Sözcü gazetesinin o ırkçı dilinden, aynı zamanda kime karşı ırkçı diyeceksiniz, Suriyeli mültecilere karşı ırkçı dilinden de faydalandığını biliyoruz artık. Geçelim Karar gazetesine, manşette dev projede pandemi pazarlığı sözleri var ve şunlar kaydediliyor. İstanbul Havalimanı'nda DHM ile müteahhitler pandemi hasarına çözüm bulmak için masaya oturdu. Devlet yolcu garantisini ödemesin, biz de kira borcunu, borcunu vermeyip mahsuplaşalım formülü pazarlığa açıldı. Esnafa salgın desteklerinin yetersizliğine yönelik hem işletme sahiplerinden hem de muhalefetten eleştiriler yükselirken gündeme gelen 230 milyon euroluk müzakere paketi rahatsızlık yarattı. Pandemi önlemlerinden en çok etkilenen kesim orta ve küçük ölçekli esnaf oldu. Aylardır... Kepenkleri kapalı tutmak zorunda kalan berberlere, lokanta ve kafe sahiplerine 1000 liralık destek ödemeleri ise yetersiz bulundu. Bu süreçte dikkat çeken hamle gündeme geldi. Havayolu sektöründe de önemli kayıplar yaşanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nı işleten inş konsorsiyum devlet hava meydanları işletmelerinin kapısını çaldı. Devletin 2020 yılı için yapması gereken 230 milyon euroluk garanti yolcu ödemesine karşılık İGA'nın Yıllık kirayı ödememesi bu şekilde karşılıklı mahsuplaşmanın sağlanması seçeneği masaya kondu. Tarafların kira erteleme ve sözleşme uzatma başlıklarını da değerlendirdiği kaydedildi. Bu noktada müteahhitin salgın nedeniyle yaşadığı sıkıntıya çözüm bulunsun ama devlet aynı hassasiyeti esnaf içinde göstersin çağrıları yükseldi denilmiş. Şimdi niye bu haberi şöyle uzun uzadı aktardık? Şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz gün aktarmıştık Özgür Haber'de mercek altına almıştık Türkiye'deki çiftçilerin sorunlarını meselelerini mercek altına almıştık orada bir çiftçi Yozgatlı bir çiftçi büyüğümüz abimiz diyelim kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesinin nedeni de artık dayanılamaz ve ödenemez duruma gelen icra tehditleri ve son olarak traktörünün dahi icra ile karşı karşıya kalmasıydı. Şimdi hal böyleyken bakın bir çiftçinin icra ile karşı karşıya kaldığı ve canını kaybetti, hayatını kaybettiği ülkede bakın bir müteahhit için neler neler yapılabiliyor bunun adına AKP'nin iktidarı deniyor diyelim ve geçelim iktidarın gazetelerine sabah gazetesi maviye geçen normalleşecek manşetiyle çıkmış ve ayrıntılar da Şunlar kaydediliyor Sabah Gazetesi'nin manşetini. 1 Mart'tan itibaren pandemi yönetiminde her il kendi durumunu göstererek, göster görerek tedbirleri değerlendirecek. Düşük riskli iller mavi, orta sarı, yüksek turuncu, çok yüksek kırmızı ile gösterilecek. Bir il şu anda Hakkari ve Şırnak mavi kategoride ise restoranların açılması ve sokak kısıtlamalarının kaldırılması mümkün olacak. Risk hesaplamaları ise vaka sayılarına göre belirlenecek. Her hafta açıklanacak sayılar illerin risk rengini de gösterecek. Vaka sayısı 100 binde 10'un altına düşenler mavi, 11 sarı, 36 yüz turuncu, 100'ün üzerindekiler kırmızı kategoride olacak. Örneğin 5,5 milyonluk Ankara'da günlük vaka 275'in altına inerse mavi, düşük riskli sayılacak denilmiş. Düşmese de düşürürsünüz, biter gider. Böylelikle esnaf bize niye destek vermiyorsun sorusunu sormak yerine dükkanları açarsınız. Ondan sonra vaka sayılarını patlatırsınız. Biz bunu e, geçtiğimiz senede 4 Haziran'da 1 Haziran'da daha doğrusu yaşamıştık. Geçelim bir diğer gazeteye Hürriyet'e. Puanı yeter normalleşir manşetiyle çıkmış. Yani ben hep söylerim bakın iktidarın ikinci gazetesindeyiz ve iktidarın ikinci gazetesi de Ee, i̇şte bu e, mevzuyu böyle duyuruyor yani iktidar bir şey çok abanıyorsa ve bir şekilde böyle duyuruyorsa e, şunu söyleyeyim orada bir sıkıntı geleceği şimdi başından bellidir denilmiş bir e, peki neye göre not verilecek denilmiş doçak doktor e, afşin emre kayıpmaz ve şu bilgileri aktarıyor şehirlerdeki vaka sayısı pozitif test oranı yoğun bakım ...ların durumu hastanelere yatış oranı aşılama verilerine bakılacak şehirlere bu alanlardaki başarısına ve başarısızlığına göre puan verilecek denilmiş ve bir ek bilgi ileride normalleşme adımları atıldıktan sonra da maske mesafe ve hijyen kuralları sıkı sıkı uygulanmaya devam edilecek deniliyor. Ve devam edelim bir diğer iktidar gazetesine milliyete bakalım normalleşme algoritması manşetiyle çıkmış belli ki talimat gelmiş. Bunu böyle uzunuza diye işleyin denilmiş. Ee, yine aynı şeyler anlatılmış. Altında da şöyle bir şey var. Divriği mucizesi. Vaka sayısının sıfırlandığı doğru duyurulan Sivas Divriği'de gündem artık aşılama ve bu tablonun korunması. Nüfusu 16.195 kişi olan ilçede önlemlerin sonuç verdiğini söyleyen Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Aydoğan, asıl endişenin şehir dışından gelecek kesim olduğunu Belirtmiş diye de aktarılıyor ve gelelim bir diğer konuya Cüceloğlu'na veda evinde salı günü hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için dün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal camiinde cenaze töreni düzenlendi Cüceloğlu namazın ardından Aşiyan mezarlığında toprağa verildi diye de ayrıntılar kaydedilmiş. Ve geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak'ın manşetinde ise e, bu cesareti kimden alıyorlar sözleri var. E, hedefte anladığımız kadarıyla yine Boğaziçi var. Cumhurbaşkanı atadı diye rektöre isyan eden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki klik kendinden olmayan akademisyenlere kapıyı kapalı tutuyor. Üniversite yasal zorunluluk olmasına rağmen Milliyetin Bakanlığı'nın uzman yetiştirmek için dünyadaki En seçkin üniversitelere gönderdiği 30 kadar yüksek lisans ve doktor öğrencisine dönüşte kadro vermedi. Bu yıl devlet bütçesinden 426 milyon lira alacak olan üniversite kendini yasaların üzerinde görüyor denilmiş. Valla sadece şunu söyleyeyim, bilim dünyadaki bütün yasaların üzerindedir. Çünkü yasaları belirleyen şey bana göre bilimdir. Ve geçelim son gazeteye Akite, HDP ile ittifak yapmadan AKP'yi. Yenemeyiz sözleri var ee, bir biçimde e, HDP'yi e, kriminalize edip bunun üzerinden CHP'yi kriminalize edip hala iktidarda kalma derdinden ama bunu tersten okuduğumuzda bu manşeti şu anlama geliyor bunlar HDP ile ittifak yaparlarsa bizi AKP'yi yenecekler yani attıkları Her e, manşette aslında kendilerine dair bir kötülük yaptıklarını, kendilerini küçümsediklerinin farkında değiller. Bu telaş boşa bir telaş değil. Bu telaş ciddi bir düşüşün, ciddi bir çöküşün adımları, telaşı ve bunun öyle görünüyor ki devamı da gelecek. Ve bitirelim gazete manşetlerini bugünlük. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Bunlarla devam edelim. Ve yine tabi ki gündem Gare'de yaşananlar e, gazete duvardan Hakkı Özdal'ın Gare şoku ve rejimin vişne bahçesi başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bu süreç PKK konusuna son derece sert sadece ülke içinde değil sınır ötesinde de çok aktif bir hareketlilikle gelişti deniliyor 2015 sürecinden bahsediliyor. Ülke içinde belirli bir kayıp göze alınarak askeri üstünlük sağlanırken uluslararası konjonktürün de izin vermesiyle ülke dışında da önemli bir mesafe kat edildi. Suriye'nin kuzeyinde büyük çaplı askeri harekatlar gerçekleştirildi, Irak sınırı ötesinde operasyonlar yapıldı. Siyasal iktidarın ihtiyaçlarıyla devletin geleneksel ideolojik askeri doktrinin örtüştüğü, müstesna bir dönemdi bu ve aşağı yukarı bugünlere dek sürdü. Velhasıl 2015'te başlayan ve bu siyasi askeri konse konsept, akp üzerinde uzlaştığı yeni rejim insasını da kolaylaştıracak şekilde Türkiye'deki hemen hemen tüm egemen kesimlerin desteği rızası ile sürdürüldü. Hatta öyle ki bu güçlü faktörün etkisiyle askeri sanayi rejim çekirdeğindeki kişilerin de dahil olduğu bir sıçrama yaşadı. Garide can veren 12 kişi bizzat bu sürecin bir sonucu olarak onun başlangıç dönemindeki şiddet fırtınasında alıkonulmuş ve unutulmuştu. Ama işte koca 6 yıl boyunca başka gelişmeler toplumda türlü reaksiyonlara yol açacak şekilde iktisadi ve siyasi olaylar gerçekleşti. Kronik hale gelen ekonomik sorunlar ve bunların aşılamaması sadece alt sınıflarda değil hakim sınıflarda da kararsızlığa arayış eğilimlerine yol açtı. Bu devinim iktidarı gerginleşen ve giderek daha da yüksek el oynamasına yol açan bir basınç oluşturuyordu. Ancak rejim İçerideki baskı şiddet açısından da uluslararası boyuttaki eylemleri açısından da kapasitesini çok zorlayan hatta giderek aşan bir noktaya gelmişti. Başta ABD seçimi olmak üzere küresel batıda başlanan yaşanan gelişmeler ile bir yandan Ankara'nın üzerindeki basıncı artırıp bir yandan hareket kabiliyetini sınırlayacak yöndeydi. Gare operasyonu tam da böyle bir momente hastalığa aranan çarelerden biri olarak da benimsenmiş olmalı. Başarı ihtimali için bu tür operasyonun gerekliliklerine aykırı şekilde günler öncesinden müjde biletiyle yapılan rezervasyon ve başarısızlığın ardından ortaya çıkan hırçınlık bunu teyit ediyor. Siyasi iktidar daha önce başarısız sonuçları da milliyetçi bir ajitasyon ile ajitasyona tevil edebiliyor ve muhalefetin önemli bir bölümünü izah edebiliyordu. Örneğin Mart 2020'de Suriye'de 34 asker kaybı yaşandığında böyle olmuştu. Riskli alemle hamleler bir tür milliyetçilik sigortasıyla korunuyor, olumsuzlukların faturası gündeme bile gelmiyordu. Ancak Türkiye'de siyasi alanı etkileyecek şekilde hızlanan iktisadi ve sosyal gelişmelerin geriye böyle bir imtiyazda bırakmadığı gara operasyonuyla birlikte ay yuka çıktı. Her fırsatta şeytanlaştırılan muhalefet alışılmadık şekilde İki önemli bakan izahat için kendilerine gönderilerek milliyetçi kampanyanın yanında olmaya hiç değilse itidale davet edildi. Ancak her iki merkez parti de bu kez pilavı yemedi. Tersine başarısız operasyonun AKP-MHP koalisyonunun zayıflayan pozisyonuyla bizzat ilgili olduğunu vurgulayarak siyasi fatura yazmaya başladılar. Özellikle Akşener'in milliyetçi bir söylemle yaptığı itirazlar, sorunun HDP'nin linciyle aşılamayacak bir noktaya vardığını gösterdi. Cumhurbaşkanının kendi sitesinde bile sansürlenerek konulacak kadar hırçınlaşan sözleri, yüzsüz adam ve terbiyesiz herif yani her ne kadar eski bir adetle CHP liderine yönetilmiş olsa da arkasındaki öfkede Akşener'in ve onun şahsında dile gelen bürokrasiden ordu ve sermayeye dek çeşitli kesimlerin itirazlarının sıkıştırması var. Burjuva, Muhalefet birdenbire ayılarak ya da artık yeter diyerek değil toplumsal değişim talebinin de etkisiyle olgunlaşan bir karşı siyaset alanının sınırlarını Erdoğan'ı öfkelendirecek kadar genişletmek suretiyle aldı bu tutumu demiş sevgili Hakkı Özdal. Tabi bunun artık çok iyi biliyoruz ki bir takım karşılıkları da olacak bakalım neler olacak ve bir diğer yoruma bakalım. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'a Garde devlet aklı niye çalışmadı diye soruyor Karataş ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Gare operasyonu ile ilgili mecliste yapılan oturumda AKP adına konuşan eski bakan İsmet Yılmaz operasyondaki başarısızlıkla ilgili eleştirilere terörle mücadelede devletin bir devlet aklı olmalıdır diyerek yanıt verdi. Konuşmasında bu devlet aklının nasıl çalıştığını şöyle açıklıyor Yılmaz. Her ne zaman terörle ilgili bir konuşma olsa mutlaka iki husus gündeme getirilir. Terörist başı Öcalan'ın tarafsızlık mesajı içeren mektubu ve kan dili ve HDP'yi eleştiren Osman Öcalan'ın röportajı gündeme getirilir. Şunu çok açıklıkla dile getirmeliyim. Herkes bilir ki teröre mücadele eden devletin bir devlet aklı olmalıdır. Yılmaz'ın açıklamalarından anlıyoruz ki 23 Haziran 2019'da tekrar ettirilen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri öncesinde Öcalan'dan Tarafsızlık mektubu alınması ve Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarlı PDP ve İmamoğlu'nu eleştiren açıklamalar yaptırılması devlet aklının gereğiymiş. Üstelik AKP bunu partiye zarar gelmesinden çekinmeden önce milletim diyerek yapmış. O zaman soru şu, İstanbul seçimleri öncesinde çalışan devlet aktı. Gare operasyonundan önce orada alıkonulan 13 kişinin kurtarılması için neden işletilmedi? Çünkü Yılmaz'ın devlet aklı dediği şey terör sorununa ve terörle mücadeleye indirgenen Kürt sorununun iktidarın politik çıkarları için kullanılmasından ibarettir. İstanbul seçimlerini kazanmak için Öcalan'ın tarafsızlık mesajını içeren mektubu açıklamakta sakınca görmeyen iktidar ve destekçisi Bahçeli, Öcalan'ın bu mektupta da dile getirdiği sorunun demokratik barışçıl yollarla çözümü için rolünü oynamaya hazır olduğu açıklamalarının gereğini yapsaydı, Bugün bu ölümleri konuşmuyor olacaktık. Ama iktidar İstanbul seçimlerini kaybedince devlet haklı yeniden Özalan'a dönük tecrit politikasına geri döndü. Bırakalım yeni müzakere ve barışçıl çözüm sürecini. İktidar Gari'de esir tutulan 13 kişinin kurtarılması için operasyon yerine daha önceki dönemlerde yapıldığı gibi Öcalan ya da PKK ile dolaylı yollardan iletişime geçseydi bile büyük ihtimalle yine böyle bir sonuçla karşılaşılmayacaktı. Ancak... Böyle bir yol yöntem işletilmedi. Garide devlet aklının çalıştırılmaması İsmet Yılmaz'ın iddia ettiği gibi iktidar önce milletim dediği için değil. Bugünkü koşullarda böylesi bir yol yöntemin kullanılmasının iktidarın politik çıkarlarına hizmet etmemesi nedeniyledir. Çünkü bugünkü koşullarda diyalog kanallarının zorlanması Kürt sorununu içerideki baskı ve dışarıdaki operasyonlar üzerinden kendi politik dayanaklarını güçlendirmek için kullanmaya çalışan iktidarın işine gelmiyor. HDP'yi terör uzantısı olarak göstererek, muhalefeti terör işbirlikçisi üzerinden sıkıştırmaya çalışarak milliyetçi hassasiyetleri kışkırtmak, iktidarın politik yönelimi için daha işlevsel görünüyor demiş Karataş yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazı, T24'ten Mehmet Teskan. Erdoğan, lebalep kongrelerde neden ısrarlı diye soruyor başlığında ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Anlaşılan o ki iktidar partisi pandemiyi içe sayarak taraftarlarını supar solarına doldurup lebalep kongreler yapmakta ısrarlı. İnsanlar tepkili, insanlar şiddetle eleştiriyor ama AKP Genel Başkanı bu tepkileri görmezden geliyor. Neden? Rize ve Trabzon'da korona vakalarındaki artışın rekor kırdığının açıklandığı hafta bu iki ilde Binlerce AKP'li salona dolduruldu. Düğün derneği havasında şarkılı türkülü kongre yapıldı. AKP Genel Başkanı da salondaydı. Bu görüntüleri görüp de eleştirmeyen kalmadı. Birçok AKP'li bile kısık sesle yapılanın yanlış olduğunu itiraf etti. Ama AKP Genel Başkanı ısrarla Rize'de salonun tıklım tıklım doldurulmasını övmekle kalmadı, daha şahşalısını Ankara'da yaptırdı. Neden? Deniliyor ki Erdoğan ilk kongrelerini tamamlayıp Mart ayında Büyük Kongresi'ni yaparak erken veya baskın seçime partisini hazır etmek istiyor. Bu görüşü savunanlar küçük ortak MHP'nin de 18 Mart'ta Büyük Kongresi'ni yapacağına işaret ediyor. Bir olasılık ama mesele bunun ötesinde. Eğer Erdoğan'ın tek amacı bu olsaydı sadece delegelerin katıldığı mesafe ve maske kurallarına titizlikle uyulduğu ilk kongrelerini yapardı. Zaten yarış yok ki kimin il başkanı olacağı belli... Kimin il yönetimine gireceği belli, tek adaylı, tek listeli seçimler yapılıyor. Erdoğan amacı sadece partisinin yeni yönetimini belirlemek olsaydı, bu yöntemi izler, bu kadar çok eleştiri göstermek zorunda kalmazdı. Korona ile mücadelenin zafó uğratılmasına izin vermezdi. Peki Erdoğan amacı ne? Şu. Erdoğan amacı sadece il kongrelerini yapmak değil, partisinin güçlü olduğunu, tabanının heyecanlı olduğunu, coşkulu olduğunu göstermek istiyor. Rize kongresinde. Trabzon Kongresi'nde, Ankara Kongresi'ne Bizzat katılmasının Bir nedeni de bu Anketlere göre AKP eriyor Oy kaybediyor AKP'li olduğunu söyleyen esnaf da artık şikayetçi AKP gönül verdiğini Yıllardır AKP'ye çalıştığını söyleyenler de işsizliği tattı Öğrenciler geleceklerini göremiyor Durumdan şikayetçi olan çok Olmayan neredeyse yok İktidara karşı bir yılgınlık Bir bıkkınlık var AKP Genel Başkanı biliyor ki Örgütü çözülürse bir daha toparlamak zordur. Hatta imkansızdır. İşte bu sebeple olacak pandemiyi falan hiçe sayarak lebalep kongreler yapıyor, yaptırıyor. TV'lerden o kongreleri gören AKP'lilere moral vermeye çalışıyor. Erimiyoruz, tersine gücümüzü artırıyoruz fotoğrafı vermek istiyor demiş Mehmet Teskan. Ve bizler de Mehmet Teskan'ın bu yazısıyla birlikte noktalamış oluyoruz Türkiye basınında bugün programını hafta pazartesi gününde Özgür Radyo'da tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın. Söz veriyorum can dinlerde.